0: Mein Leben war nicht geradlinig, aber es war geil. Den Satz habe ich vor ein paar Tagen gelesen von diesem wunderbaren Mann, der heute hier im Podcast-Interview ist. Er hat wirklich kein geradliniges Leben, denn wenn du dir das jetzt gleich anhören wirst, wo er eigentlich herkommt und wie es seine ganze Reise war, bis zu dem Punkt, wo er heute zumindest steht, dann hast du ungefähr wahrscheinlich eine Ahnung, wo es in den nächsten Jahren hingehen könnte. Es ist eine wilde Reise dieses Mannes, der eine ganz, ganz große Fähigkeit in sich hat, wie er wahrscheinlich selbst erst relativ spät tatsächlich auch für sich so richtig gespürt und ausgelebt hat. So würde ich das jetzt von außen mal sehen. Wir werden gleich mal gemeinsam hinschauen, ob das tatsächlich so ist. Nämlich die Fähigkeit, riesen Menschenmassen tatsächlich zu bewegen, zu inspirieren, zu führen tatsächlich auch und hier ein großer Inspirator für Menschen zu sein. Er kommt nämlich eigentlich aus einer ganz einer anderen Ecke. Und heute möchten wir ein bisschen mit ihm darüber sprechen, wie erschafft man eigentlich wirklich was Großes im Leben. Wie, wie macht man sein Leben, wie fühlt er erstmal zu was Großem? aber wie erschafft man auch außerhalb seines eigenen Lebens da draußen in der Welt was Großes. Deswegen ist er heute zu Gast. Der hat mich schon zweimal angekündigt, in einer wunderbaren Art und Weise. Heute darf ich ihn mal ankündigen. Stefan Friedrich, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst. Heute ist Feiertag, wo wir das aufnehmen. Aber wir haben vorhin schon gerade gesagt, Feiertage gibt es für uns nicht. Für uns gibt es nur Tage und zwar mehr gute als schlechte. Deswegen freut es mich, dass du hier bist. Das ist ein guter Tag, wenn du heute hier bist. Dankeschön. Ich,
1: ich, zwei Anmerkungen dazu. Erstens, ich glaube, dass wir jeden Tag zu guten Tagen machen können. Und selbst wenn sie nicht gut sind, ist es auch egal, weil <lacht> ich glaube, so ein bisschen Verschiebemasse ist immer. Das ja. Zweite ist, ähm, das, wir haben uns in der Eingangs, äh, Eingangsgespräche darüber ausgetauscht, ich habe noch niemals, noch niemals so Kategorien gehabt wie Feiertage Wochenende Feierabend oder oder sowas in der Art und das geht meinem gesamten Umfeld tierisch auf die Nerven schon von schon von Beginn meiner 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 Berufstätigkeit her weil ich das nie wusste weißt du ich habe direkt nach dem nach dem Abitur angefangen mit dem Zivildienst da hast du sowieso du arbeitest im Pflegekrankenhaus Du machst eine Frühschicht, du machst eine Spätschicht, du arbeitest am Wochenende, du arbeitest an Silvester. Äh, dann habe ich Medizin studiert. Das ist auch so, also ich, ich bin komplett entkoppelt von diesem System. Das Einzige, was mir einigermaßen sinnvoll, schlüssig erscheint, ist, ich bin ein Freund des antizyklischen Handelns. Also ich finde es ganz cool, wenn man so sein Ding macht und ähm, und dann halt äh, da, wo die, die meisten Leute arbeiten, das, das schnalle ich schon. Ah, guck mal, jetzt kann ich zum Einkaufen gehen oder jetzt kann ich mal in den Zoo gehen mit dem Sohn oder sowas. Jetzt, jetzt ist gerade, die sind alle in der Schule. Und also ich versuche antizyklisch zu sein, das ist cool. Aber ansonsten ist mir das sowas von wurscht, ob es Feiertage gibt, Vatertage oder... Was der
0: ja, 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 cool. Ja, genau. Äh, unser gemeinsamer Kollege, ähm, den, durch den ich dich ja eigentlich das allererste Mal dann auch bewusst wahrgenommen habe, weil der mich eigentlich auch ein bisschen in die Branche damals mit eingeführt hat, der Christian Bischof, der hat mal diesen Satz formuliert, äh, ich bin raus aus diesem Gesellschaftsspiel. Und den Begriff, den habe ich mal so ein bisschen gemerkt. Ich glaube, das bist du zum großen Teil auch. Du bist out of the box. Du passt nicht so in normale Schubladen, magst keine Schubladen. Du hast, wenn, dann deine eigenen für dich entwickelt, oder?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist so, es ist eines der großen Dilemmas meines Lebens, das natürlich erst im Laufe des Lebens zu verstehen. Also, ich habe mal so ein Reason Motivation Profile gemacht. Das kennt vielleicht die einen oder anderen, wo es so um die inneren Motive und Werte im Leben geht. Und ich habe zwei sehr krasse Ausprägungen, das musste ich erst verstehen und erstmal verarbeiten. Und zwar, ich habe eine maximale Unabhängigkeitsausprägung und eine minimale Beziehungsausprägung. Das bedeutet, ich bin jemand, der nicht funktioniert, wenn er in Teams mit anderen Menschen irgendetwas machen muss, weil er stichweg Energie verliert dadurch, dass andere Leute ihm irgendwas wollen. Ja. Und andererseits bin ich einer, der auch sehr äh, autark funktioniert. Also ich bin dann psychologisch gesund, wenn ich mein Ding mache. Und das ist natürlich, wenn du aufwächst und du weißt es nicht über dich, ist es eine gewisse Hürde, weil du ein paar Jahre lang halt immer wieder sagst, warum ist das so anstrengend? Warum, ja, warum, warum wird denn das nicht so, wie es wie, wie sein soll? Also man kämpft sich eher durch, man empfindet das Leben als eine Art, ja, du musst es halt machen, aber so, so die richtige Freude ähm, kommt dann nicht auf. So Wenn du dann aber verstehst, wer du bist, also je, je mehr du dich kennenlernst, je mehr du weißt also, oder auch dich traust, der zu sein, der du, der du bist, ähm, desto mehr kommt das ja. Also das muss jetzt nicht alles irgendwie unabhängig sein. Es gibt Leute, die ticken genau andersrum. Die brauchen Familie. Es gibt Leute, die brauchen Menschen um sich herum. Es gibt Menschen, die brauchen, äh, was jetzt so vieles. So, aber das ist der ich glaube, jetzt ist die große Reise unseres Lebens, relativ schnell an den Punkt zu kommen, wo du das verstehst. Und dann der zu sein, der du bist.
0: Okay, cool. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, weil ich wusste das von deinem Reisprofil, weil du das ja auch mal öffentlich gemacht hast. dass das irgendwo auf deiner Facebook-Seite oder so, glaube ich, hast du dein Profil mal geteilt. Ja, das war zwar auf der privaten Seite, glaube ich, aber ich hatte das noch im Kopf. Und habe dann da auch schmunzeln müssen. Das war nämlich tatsächlich ein bisschen der Auslöser, dass ich mir gedacht habe, ach, schau mal an. Das ist eigentlich wirklich so ein ganz autarker Mensch. Und trotzdem ist es ja ein absoluter Wahnsinn, wie viele Menschen die ganze Zeit um dich rum sind, mit wie vielen Menschen du auch scheinbar zusammenarbeitest. Aber auf das kommen wir vielleicht später ein bisschen, wie das dann trotzdem gut gehen kann. Weil eigentlich würde man ja sagen, ne, der, der Stefan, der muss so so der klassische Selbstständige, ne? der musst du ganz alleine so sein Ding machen, aber in Wahrheit bist du ja trotzdem ein riesen Teamplayer. Anders würde das ja nicht äh, zustande gekommen sein, was da zustande gekommen ist mit Gedankentanken damals und so weiter. Und vor allem die Reise, wo sie jetzt dann, glaube ich, auch hingeht, da musst du uns nachher unbedingt auch mal ein bisschen was erzählen, was da so eure Vision ja, ja. oder euer Plan ist. Aber äh, so, lass uns mal vielleicht noch mal ein bisschen früher anfangen. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz einer anderen Ecke. Also ich weiß, also deswegen ja Doktor Stefan Friedrich, du kommst ja aus der Medizin. Das heißt, äh, soweit ich weiß, hast du ja über zehn Jahre in diesem ähm, medizinisch-psychiatrischen Bereich gearbeitet und hast da für dich aber erkannt, nee, das ist es nicht. Warum Warum nicht?
1: Es ist relativ simpel. Erstmal, ich wollte Medizin, ich hatte immer so zwei große Themen in meinem Leben. Medizin fand ich immer cool, das wollte ich werden, seit ich meine Oma mal als Kind im Krankenhaus besucht habe und diese Weißkitten cool fand, ja? Also ich fand das spannend mit den ganzen Geräten und so und ey, war einfach geil. Also Medizin war immer irgendwie so meins und äh, ja. ich habe angefangen damals zu studieren, da kam Emergency Room als Fernsehserie auf und sowas. Ich fand das einfach total cool, das war das war super. Also das ist ein und das andere. Ich habe immer so eine gewisse Bühnenaffinität gehabt, also gerne Theater gespielt schon als Kind, äh, gerne das Maul aufgemacht und sowas. Also eine kreative Bühnenpersönlichkeit habe ich bin letztlich einen ganz normalen süddeutschen Haushalt aufgestanden, mittel, aufgewachsen Mittelstand, äh, gut lernen was Gescheites, äh, macht dann Abitur, geh studieren und äh, dann irgendwann mal machst du halt Karriere. Also so dieses ganze Ding, das habe ich natürlich verinnerlicht gehabt. Und für mich war natürlich naheliegend, Medizin, wenn es irgendwie geht, dann mache ich das. Und war eine coole Reise. Also ich fand Medizin super, ich fand es Medizin super zu studieren, auch im Krankenhaus so viele Dinge zu erleben. Ähm, interessant, der, der, große, der große Bruch kam dann interessanterweise erst, als ich fertig war, also als ich schon durch war mit dem Studium, angefangen hatte zu arbeiten und plötzlich das, was ich die Jahre vorher gemacht habe, was ich cool fand, nicht mehr machen konnte und das war Lernen, neue Aufgabengebiete. Autarkie, ich war nie jemand, der sich darum gerissen hat, Vorlesungen zu besuchen, nur die Pflichtvorlesungen. Oder Lerngruppen, ja, aus der heutigen Sicht völlig logisch. Ich bin einer, dem gibst du ein Buch und ich sage, okay, was muss ich wissen, bis wann? Also ich bin eher so ein ökonomisch tickender Mensch, ich will es verstehen und dann wissen, wie ich zum nächsten, wie ich um den nächsten Salernstein herumkomme. Und sobald du mir aber irgendwas überstülpst, äh, funktioniere ich nicht so. Aber wenn du jetzt plötzlich klinisch ärztlich tätig bist, bist du komplett im Übergestülpten. Ja? Mhm. Wenn du als Student reingehst oder mal für ein Praktikum in der Station gehst oder sowas, das ist kein Problem. Aber wenn du dauerhaft in so einem System arbeitest, das passte zu mir nicht und ich habe mich halt gewundert, am Anfang bin ich völlig begeistert in diesen Beruf reingestartet und dachte, geil, endlich geschafft. Und dann hat das ist ein halbes Jahr gedauert und ich war im Prinzip ein desillusionierter Trauerkloß, der sagte, das kannst du doch jetzt nicht für den Rest deines Lebens machen, das ist ja furchtbar. Und äh, dann kam, also tatsächlich nach anderthalb Jahren bin ich dann schon wieder raus. Das war ein ziemlich heftiger Bruch, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ein Jahrzehnt meines Lebens ja, die, die Leiter am falschen Schlafzimmerfenster gehabt, ja, wo ich dachte, das gibt es nicht. Und dann bin ich ähm, einem Angebot gefolgt, einem Bekannten meiner Eltern, der suchte einen Nachfolger für seinen mittelständischen Textilhandel. Mhm. Also was völlig anderes. Ich sagte so: Du bist so, so frustriert, jetzt mach, jetzt ist auch scheißegal, was du machst. Äh, dann, kann, dann, dann, dann geh mal komplett aus deinem Denksystem raus und tu dich mal an was Neues. Also komplett einmal raustopfen und umtopfen.
0: Und der und das war Geschäftsführer dieses Handels? Also, das war gleich eine Führungsposition, in die du rein.
1: Also keine, also die du also die ich, das Konstrukt war, ich sollte ein halbes Jahr. Assistent der Geschäftsführung sein und dann stellvertretender Geschäftsführer. Mhm. So, der sagte, Stefan, du hast kein Problem, das kannst du. du. Ich habe damals, meine Hobbys waren, ich habe so messe -Moderation gemacht, freie Moderation, also mit Menschen und so, konnte ich schon immer. Ähm, also ich war schon immer ein bisschen affin zu ganz normalen Sachen, nicht nur innerhalb der Klinik. Und er meinte du, wer, wer Medizin studieren kann, der kann auch meinen Laden führen. Okay, gut. Also dann hatte ich keine Ahnung, da hat mir einen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben. Und ähm, nun ja, dann habe ich eine BWL-Ausbildung gemacht, also ich bin Betriebswirt IHK dann noch äh, geworden nebenher und plötzlich neue Stadt, neues Umfeld, neuer Seinszweck und das war eine ziemlich krasse Zeit, weil es einerseits relativ wenig mit mir zu tun hatte, ähm, was das Thema betrifft, Textilien war nice aber es war halt nicht meins, Medizin war meins gewesen, war aber nicht nice <lacht> von, von den Strukturen her. Aber von den Strukturen her, das war das Interessante, ich habe da das erste Mal kennengelernt, wie unternehmerisches Denken und Handeln funktioniert, wie das ist, wenn du eine Idee hast, die Idee umsetzt, unbürokratisch umsetzt, keine Oberärzte oder Führungspersönlichkeiten um dich herum hast, die dir sagen, ja, das muss in das Projekt reinpassen und das und das und das. Und damals habe ich das erste Mal verstanden, dass ich in so einem Umfeld mich viel wohler fühle, unabhängig jetzt von den Textilien. Aber ich habe verstanden, okay, ich bin, eigentlich bin ich ein Macher. Eigentlich bin ich ein ökonomisch denkender Typ. Eigentlich bin ich ein Selbstständiger. Eigentlich bin ich ein Unternehmer. Und das konnte ich halt in den Jahren vorher. Habe ich das halt auf meine Weise ausgelebt. Schnell durch Studium, schnell in Doktorarbeit, kommen Ergebnisse produzieren und sowas. Aber nie wirklich die Möglichkeit gehabt, einen Hebel hinzukriegen. Und jetzt bin ich dann in diesem Unternehmen und merke, ach, so geht das. Ah, cool, guck mal, hat jemand eine Idee, da gibt er dann einen Auftrag und dann wird das von anderen gemacht und dann kommt am Ende was raus. Und ich habe damals das erste Mal begriffen, dass es ganz egal ist, in welchen Themen du zu Hause bist. Weil ich glaube, dass es im Kern immer um das Gleiche geht. Es geht um Menschen, es geht um Projekte, es geht um Ergebnisse und es geht darum, das in der Summe so funktionieren zu lassen, dass am Ende halt was rauskommt. Ja? Und das kannst du machen, ob du einen Friseursalon hast, ob du ähm, technischer Zeichner bist, ob du Oberarzt in der, in der Psychiatrie bist oder ob du, was auch immer. Es ist immer das Gleiche. So, und das war dann für mich der eigentliche große Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn das geht, dass du dich einmal ins andere umtopfst, einfach so ohne Vorbildung, was geht denn dann noch alles? Und dann war ich wieder sehr, sehr schnell bei dem, was mich eigentlich ausmacht. Und das waren immer schon so diese psychologisch menschlichen Prozesse, die ich immer spannend fand. Bühne mit Menschen interagieren fand ich immer total spannend. Und ich finde wichtige Themen spannend. Textilien bei aller Liebe ist kein wichtiges Thema für mich. Also wir haben Dekorationstextilien verkauft. Ob eine Gardine schön ist oder nicht, das ist natürlich schön für den, der die Wohnung einrichtet. Und ich finde es auch geil, mit Designern über eine Messe zu laufen und schöne Designs einzukaufen. Aber es ist halt nicht mein Lebenszweck. So, und dann merkte ich damals das erste Mal, das war wirklich das, das erste Mal, dass ich diese Trainings- und Coaching-Szene ganz bewusst wahrgenommen habe und ernst genommen habe. Das war Anfang der 2000er Jahre. Und habe damals geschnallt, alles zieht mich in diese Branche rein. Alles. Und ich hatte jetzt meine Arztzeit, ich, ich habe hab in der Psychiatrie gearbeitet. Also ich, ich habe ungefähr, eigentlich seit, seit 19 ich das erste Mal auf einer psychosomatischen Station war ich 1991, wo ich verstanden habe: A Körper und Psyche gehört irgendwie zusammen. Ja, wenn da oben irgendwie so ein paar Stellschrauben verstellt sind, dann hat das im Leben ganz viele negative Auswirkungen. Dann habe ich äh, Akutpsychiatrie das erste Mal gemacht 1992. Ich habe in einem psychotherapeutischen, tiefenpsychologischen Institut promoviert und so. Also diese Psychoaffinität hatte ich immer. Psycho am ähm, Verhaltenstherapie Ausbildung angefangen, Hypnose und so ein Kram, weißt du, war immer so klar. So dachte ich, okay, boah, cool. Du hast diesen Psychopath, jetzt hast du noch einen BWL-Part, du hast einen Bühnenpart und du bist ein kreativer Umsetzungstyp, der, der sein Ding macht. Ja, geil. Was gibt es denn Besseres als eine Selbstständigkeit als Trainer? So, und dann begann die Reise, die eigentliche Reise. Und interessanterweise, es hat
0: halt drei Jahrzehnte gebraucht, mhm. um zu diesem Startpunkt zu kommen. Okay, ähm, du, du sagst ja, du hast dich selber umgetopft. Also das heißt, dieses Unternehmerische, das alles, was dich jetzt so ausmacht, wo kommt das her? Ist es wirklich, sag ich mal, eine Entscheidung, die du getroffen hast und ein bisschen auch ein Talent, vielleicht eine Gabe oder, oder gibt es da eine genetische Vorstellung? immer so, ich habe nicht war gewusst. Deine Elternunternehmer oder Großeltern? Nee, gar nicht, gar nicht.
1: Niemand, niemand war das bei mir in der Umgebung. Ich war schon immer so, ich habe es aber nicht gewusst. Weißt du, wäre ich in einem Unternehmer oder selbstständigen Aufenthalt, Haushalt aufgewachsen, hätte man gesagt, ja klar, der Stefan, der macht sein Ding. Bei mir war es anders. Meine Eltern haben mir gesagt, Stefan, du bist zum Klassensprecher gewählt worden. Geh am nächsten Tag bitte in die Schule und sag, dass du die Wahl nicht annimmst, weil wir wissen, du wirst dich in Ärger bringen. Ja? Okay, dann darf ich ja halt kein Klassensprecher sein. Weißt du? Bei mir war es immer so zu Hause, ja, jetzt guck mal, was die Chefs sagen, guck mal, was die Lehrer sagen, guck mal, was die Professoren sagen. Folgt denen brach. Und ich habe gedacht, das ist normal. Weißt du? Also, diesen, also mein großer, <lacht> mein Plop-Moment im Kopf war, nee, das ist ja gar nicht normal. Es gibt ja, ich bin ja, ich bin ja einfach nur ein anderes Wesen als die, die brav im System arbeiten. So, da einen dann,
0: Schlüsselmoment? <lacht> nee, das ist eine Erkenntnis andere, über einen Zeitraum dann einfach irgendwo dass das ist ja, das,
1: das ist eine Achterbahnfahrt. Oh geil, mach mal ein Ding für mich wohl. Oh scheiße, dachte man das? Ah, oh, ich mach mal Ding. Oh, das ist eher so, ja. Mhm.
0: Okay. Ja, und äh, als du dich dann entschieden hast, sage ich mal, in diese Speaker-Branche reinzugehen, auf Bühnen zu gehen und dann eigentlich, sag ich mal, wieder ein komplett neues Leben ja eigentlich auch zu beginnen. Es äh, ist ja nicht nur so, dass man einen neuen Beruf ergreift, sondern das ist ja wirklich ein komplett neues Leben dann ja auch geworden. Was hat dann dein Umfeld gesagt? Haben die gesagt, ja, ich wusste schon immer, ähm, dass das eigentlich deins ist? Oder wie war das?
1: wohl das auch. Die einen haben gesagt, du spinnst das komplett. Die anderen haben gesagt, ja, ist doch klar, das ist so passt. Also, da gab es alle möglichen Reaktionen. Aber weißt du, auch Speaker ist so ein Ding. Ja? Äh, zum Beispiel mein, 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 meine Grund Verständnis von Seminaren. War von Anfang an Seminare sind Wissensvermittlungen, naja, du musst dich ein Thema einarbeiten und dann bringst du das so didaktisch auf den Punkt, dass die Leute rausgehen und sagen, geil habe ich was gelernt. So, ich war zum Beispiel total erstaunt, wie viele Trainer es gibt, die sehr viel Interaktionsseminare machen, Stuhlkreis, die Leute kommen, lass ich mal, das ist doch kein richtiges Seminar. Was so ein Mediziner Gehirn, ja, lernen was auswendig, bis dann und dann und dann Wissen fressen und verarbeiten. So, und ich habe erst quasi auch dadurch um die Ecke verstanden, dass auch meine Seminare nicht Seminare im eigentlichen Sinn sind, sondern Wissensvermittlung. Dass meine eigentliche Stärke auch innerhalb der Branche nicht darin liegt. Äh, eine schöne Seminaratmosphäre zu kreieren, und, und, sondern meine Stärke liegt daran, okay, was ist das Thema, wo wollen wir hin? Okay, gib ihm. Und dann, zack, 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 zack. Und das Mittel dazu ist halt Speaking. Ja? Also das Mittel dazu ist Mund aufmachen. Dass es sowas gibt wie eine Keynote-Kreieren für eine Stunde Dauer, die Leute zum Lachen und zum Schmunzen bringen, und Infotainment und Papo habe ich alles gar nicht gewusst. Ja, also wenn wir, wenn wir heute bei, bei, bei Greater oder bei Gedankentanken früher unsere Ausbildungen machen, äh, ich, hätte gerne, ich hätte gerne damals eine Abkürzung gehabt. Aber man, man muss halt diesen, diesen Weg, oder ich musste diesen Weg halt alles gehen, weil es diese Abkürzung nicht gab. Und es gibt so viele Leute da draußen, ja, Rhetorik funktioniert so, stell dich auf die Bühne, halt die Hände so, hab die Stimme so und so. Und aber es, ich fühlte mich nie abgeholt bei diesem ganzen, bei, bei diesem ganzen Spiel. So. Also auch hier wieder testen, ausprobieren, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an, arbeite dich rein. So, und im Endeffekt, dann, wenn du das ein paar Jahre machst, dann hast halt <lacht> das, was du, was du eingangs sagtest, dann, dann kommt halt ein Ergebnis raus. Ja? Aber der Punkt ist nie, ich war jetzt nie einer, der meinte, ich muss jetzt groß sein oder ich bin auch kein unbedingt, äh, also ich habe jetzt nicht diesen diesen, diesen narzisstischen Anspruch, äh, die Welt muss mich geil finden, sondern ich will halt letztlich überzeugt mein Ding machen. Ja? So, und wenn es funktioniert, kommen halt
0: Ergebnisse raus. Wenn es gut ist, dann kommt halt was raus. Okay, krass. Ähm, so, dann bist du auf der Bühne und äh, ich denke mal, es läuft nach einer Zeit. Ne? Und dann irgendwann entwickelst du den Günther. Dann kommt dieser berühmte innere Schweinehund, der bei dir diesen Namen kriegt. Es entsteht ein Stofftier, es entsteht. Ich habe gestern oder vorgestern vom Gabal Verlag äh, auch wieder mal diese, wie sagt man denn, diese ganze Buchvorstellungsgeschichte gekriegt, da hast du eine eigene Kategorie mittlerweile, da gibt es immer die Top Ten in Erfolg, die Top Ten in Führung und dann gibt es die Top Ten Günther Bücher. Also du bist eine eigene Bra eine eigene Nische sozusagen geworden mit dem Ganzen. Wie, ist dieser, wie, ist, wie bist du auf diesen Günther gekommen und was hat der in deinem Leben dann verändert? Weil ich denke, das ist ja eigentlich das, wo du zuerst mal wirklich richtig ins Scheinwerferlicht gekommen bist. Wir haben ich,
1: zwei, zwei Dinge gemacht. Das erste war nicht drauf in fünf Stunden. Das, ja, okay. Das erste, damals äh, relativ, das also war Anfang der 2000er Jahre, gemeinsam mit Tilo Baum und Ingo Buckert ähm, mhm. haben wir viele Seminare gemacht, haben auch Trainer ausgebildet. Mhm. Äh, machen das auch immer noch ähm, Seminare, also Präsenzseminare, klassische Unternehmensseminare, wo du hingehen kannst, wo du in, in kleinen Gruppen zum Nichtraucher bist. Mhm. Also das war das eine. Und das andere, Günther kam tatsächlich erst Anfang. Günther war der Beginn, bevor ich in vorbühnen anfingen oder bevor Seminare anfingen. Es war eher so ein Dauerprojekt. Ich habe damals das ein oder andere Positionierungscoaching gemacht, auch Seminare besucht und habe damals begriffen: Ich will nicht etwas machen, was alle machen. Also ich will nicht Bücher nachschwätzen, die ich mal gelesen habe, oder ich will nicht Inhalte von Seminartrainern nachreden, die ich mal irgendwo gesehen habe. So. Und ähm, ich weiß nicht, die Entstehungsgeschichte von Günther war ziemlich schräg. Ich habe ein, 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 ein Motivationscoaching für einen Freund vorbereitet. Ja. Der war als Techniker im Vertrieb tätig und hatte ein Motivationsproblem. Und ich habe ihm so kleine Kapitel zusammengeschrieben dachte, das klingt irgendwie langweilig. Und dann habe ich gesagt, du machst wie so ein Kinderbuch, ah, ah, da, da, war irgendwie netter. Dann sei wie eine Figur, ja, mal außen so ein Schweinehund rum. Ah, gib dem einen Namen, Günther, der innere Schweinehund. Und plötzlich wurde daraus so eine, so eine, so eine, so eine greifbare Idee. Und weil ich den Timo Würz, den Zeichner, kannte, habe ich Timo zugeschickt. Du Timo, ich schicke dir mal ein paar, paar Texte, kannst du dazu mal was zeichnen? Und dann kamen Zeichnungen zurück von diesem inneren Schweinehund. Das war so dieses Bam, dieses Heureka-Gefühl. Boah, geil, du hast das gefunden. Mhm. Und äh, so entstand der erste Günther und wir haben auch erst mal niemanden davon überzeugt bekommen. Ich habe immer noch, also die Geschichte erzähle ich immer gerne, ich habe 35 Absagen von Verlagen bekommen für diese Idee. Ach. Ja, die, die, die haben alle gesagt, du bist bescheuert, unklare Kategorie und was soll das? Und das geht ja gar nicht. Dann habe ich meinen ersten Günther im Eigenverlag gemacht und bin dann auf die Frankfurter Buchmesse. Und äh, nachdem ich dann einen Tag lang verstanden habe, dass ich da wahrscheinlich keinen großen Vertrieb finden werde, habe ich es umgedreht und bin ich mit diesem Buch auf Kaltakquisitur bei Verlagen gegangen und habe dann quasi drei Tage lang wurde kaufe, Buch, wurde kaufe, Buch, wurde kaufe, Buch und dann war es halt der Gabal Verlag, der das glücklicherweise verstanden hat, das Potenzial. Ja. Und dann erst ähm, kam eigentlich, ja, Bücher schreiben, dann kam erst ein sicheres Trainingsbusiness, dann kam Speaking, aber ich hatte halt von Anfang an diese USP, ich hatte von Anfang an diese Nische und weil die Bücher sich auch ganz gut verkauften, hatte ich einen Antrieb, mich auch in die verschiedenen Themen reinzuarbeiten. Weißt du, der, der, der normale Trainer geht ja auf den Markt und sagt, ich muss was lernen und dann muss ich das wiedergeben. Und ja. bei mir war es so, ich will lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen. Also genauso wie ein Medizinstudium. Ich bin in meinem originären Element. Ich will nicht stehen bleiben. Ja? So Und dann habe ich einfach die nächste Zeit halt alle möglichen Themen, die ich spannend fand, irgendwie in so ein Güterbuch gepresst. Ich habe Flirten gemacht, Ernährung und Management und Nichtrauchen und Sport und äh, wie man Büro organisiert und so ein Kram. Und es ist halt so, dass du, dass du ständig halt wächst. Du lernst ja, wenn du dich in so ein Thema reinarbeitest, dann dann musst du dir Bücher lesen, du musst dir Wissen holen, du musst so. Und dann entsteht halt so im Kopf ein Geflecht. Ich bin so ein großer Freund von, von 80-20-Prinzip. Du musst die Themen nicht immer 100% durchgreifen, durch durch durchsteigen. Durch Aber wenn du so von, von den meisten Lebensthemen die wichtigsten 20% geschnallt hast, naja, so schlimm wird es dann nicht im Leben. Ne? Ist, <lacht> wenn du ein bisschen weißt, wie geht Kommunikation, wie geht Beziehung, wie geht äh, Motivation, äh, wie geht Unternehmertum, wie geht Verkauf dann musst du nicht der große Experte sein in den jeweiligen Themen, in der Tiefe. Aber in der Breite entsteht was ziemlich Geiles. Und das war eigentlich immer mein Ansatz. Ja, deswegen, ich, ich mache immer noch gerne mal ein Verkaufsseminar, ein Motivationsseminar, ein Kommunikationsseminar Aber bei uns in, oder ein Online-Marketing. Weißt du, weil die, die meisten Leute, die in so ein Thema reinsteigen, die brauchen ja erstmal einen Einstieg. Aber wenn du einen Referenten hast, der sich selber den Einstieg ermöglichen, musste oder der sich das beibringen musste, naja, dann schnallt der es halt auch irgendwie, die Dinge so rüber zu bringen, dass andere ihnen folgen können. So Und das war letztlich immer meine Stärke. Also Neugier, vernetztes, also vernetztes Denken, Neugier und dann Einstiege in Themen bringen. So Und äh, das Ganze mit dieser Marke verbinden, das hat halt immer einen tierischen Spaß gemacht.
0: Okay, ja, aber das ist cool, weil ähm, du bist ja dann ein totaler Gegenentwurf auch äh, zum Thema Positionierung zum Beispiel, ne? weil du bist ja eigentlich somit thematisch nicht wirklich spitz positioniert gewesen, wo ja ganz viele sagen, das muss man, dann gibt es wieder andere, die sagen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber du hattest eine Marke, sag ich mal. Ist, ist das das Entscheidende, dass man nicht sagt, okay, mache ich jetzt ich eher das Thema oder das Thema? Es ist die Marke, wie würdest du
1: das sagen? Ich würde sagen, jedes einzelne Ding, was ich gemacht habe, ist positioniert. Weißt du, das ist nicht drauf an fünf Stunden, das ist eine glasklare Positionierung. Günther, der innere Schweinehund, ist eine glasklare Positionierung. Gedankentanken ist eine glasklare Positionierung. Ja? Ja. Ähm, die Frage ist für mich, worauf habe ich den Bock? Ich merke zum Beispiel, wenn ich, war schon relativ früh, wenn ich zu viele Tage hintereinander das gleiche Seminar oder eine gleiche Geschichte erzähle, wird mir langweilig von meinen eigenen Gedanken. Aber soll ich mir dann Gedanken meine Positionierung machen? Die passt nicht zur Persönlichkeit. Also, auch heute, wenn wir, wenn wir, wenn wir Positionierungsbootcamps machen und wir helfen Menschen, sich zu positionieren, dann ist die eigene Persönlichkeit immer ein wichtiger Teil davon. Ja. Am Anfang haben sie mir alle gesagt: Stefan, du bist bescheuert. Du, du mach doch was mit Medizin oder spezialisier dich doch auf äh, Vertrieb für die Pharmaindustrie, weil du aus der Medizin kommst ja, aber wenn, wenn die Leidenschaft dafür nicht da ist, dann machst du das zwei, dreimal und merkst, okay, das war's nicht. Und das ist für mich der, der große Denkfehler, wenn ich Positionierung rein technisch betrachte. Ja. Ja, also auch in unseren Seminaren, wenn wir Positionierung machen, sagen wir Leute, Positionierung ist schön und gut, wenn du es technisch betrachtest. Wir können alle eine technisch brillante Positionierung finden. Wo ist unser Markt, unsere Zielgruppe, unsere Nische, unsere USP, wo sind wir besser als andere. Aber wenn du nicht bereit bist, da wirklich auch Gas zu geben dafür und, und, und wenn, du das, wenn du die Leidenschaft dazu nicht hast, dann kannst du es vergessen mit der Positionierung. Dann ist es nur, dann bist du ein Papiertiger. Wie viele Leute haben mir schon erzählt, ja, ich schreibe ein Buch und ich mache meinen Podcast und ich mache einen Blog und ich mache, ja, guck dir unsere, unsere Szene an. Das sind viele tolle Leute ja. und es gibt ganz, ganz viele tolle Leute, es gibt ganz viele tolle Leute, die sind sichtbar und es gibt ganz viele tolle Leute, die sind unsichtbar. Warum? Naja, Unklar. Ja, irgendwo noch so Unklare, gehen nicht so wirklich ihren Weg, setzen es nicht wirklich um. Diejenigen, die es umsetzen, die haben gefunden, wer sie sind, haben gefunden, wo ihre Stärken sind und die sind super in der Umsetzung, das auf die, auf die Straße zu bringen.
0: Okay. Also du bist ein, ein mega Autodidakt, könnte man somit sagen, also ein, ein mega Macher-Umsetzer. Dann, dann läuft diese Karriere, du bist, glaube ich, auch relativ schnell immer relativ erfolgreich in Dingen, weil du bringst die Dinge halt schnell auch voran. Diese Speaker-Karriere läuft, glaube ich, relativ schnell, relativ gut dann auch. Also so habe ich das wahrgenommen, du warst schon eigentlich immer dann auch in diesem Markt viel gebucht, viele Tage und so weiter und so fort. Aber da gab es mal so einen Moment, da hat mir dann mal jemand gesagt, na also alle haben schon drüber gesprochen, okay, wie viele Mitarbeiter hast denn du und wer macht denn bei dir das? Und da macht das Team das. Dann hieß es immer, beim Friedrich gibt es kein Team. Der macht alles selber. Der kann doch nicht alles selber machen, ja ist das eine Außenwahrnehmung gewesen, waren das Stories oder ist es wirklich so, dass du sehr lange wirklich isoliert für dich gemacht hast und erst dann Teams aufgebaut hast? Also
1: ich hatte eine lange Zeit hatte ich eine, eine, eine Assistentin, die im Prinzip auf einer freien Basis gearbeitet hat, die halt E-Mails und sowas gemacht hat und dann haben wir uns dann irgendwann mal auseinanderdividiert und dann habe ich halt gemerkt ja, das ist ja kein Problem, weißt du, die, wenn der Kunde dich buchen will, dass du einen E-Mail-Text vorformulierst, den du halt rausschickst und dass du nur dann telefonierst, wenn der Kunde wirklich Buch, Buchungsinteresse hat. Naja, ja, also ich habe halt versucht, alles zu optimieren und so schlank wie möglich zu machen. So, wenn man dann so tickt, wie ich ticke, dass mir halt Menschen tierisch auf die Nerven gehen, also die ich müsste morgens einem Mitarbeiter schönen guten Morgen sagen und wie war das Wochenende? Das bin so gar nicht ich. Ja? Ja. Da habe ich nach zehn Minuten Warm-up-Gespräch, brauche erstmal eine halbe Stunde Pause, <lacht> weil mir das auf die Nerven geht. Das so. ja. passt nicht. Verstehst du? Das, das bin nicht ich. Ja? Und äh, deswegen war das lange Zeit tatsächlich so. Ich habe <lacht> in meinen Spitzenzeiten sehr viel Umsatz gemacht allein. Ja. Durch, ich sag mal, Gutes Bündeln der jeweiligen Arbeitsdinge. Aber auch so, weißt du, ein Buch schreibe ich ja gerne selber. Ein Blog mache ich gerne selber. Ein YouTube-Video mache ich gerne selber. Ich schneide es auch halt gerne. Warum? Weil mir die Interaktion mit den anderen Menschen auf den Nerven geht. Ganz einfach. Okay. Und, 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 und wenn, ich, wenn ich ein Newsletter lesen soll, da steht dann mein Name drunter. Aber die Formulierung ist nicht von mir. <lacht> ja, wenn ich dann ins Korrigieren gehe, dann kann ich es gleich selber, gleich selber schreiben.
0: Ja, ich kann dir so gut nachempfinden, weil wir sind uns da sehr, sehr, sehr ähnlich an vielen Stellen. Aber sag mal, dann ist ja trotzdem irgendwann der Punkt gekommen, wo du das aufgebrochen hast, dieses System. Weil irgendwann kamen auf einmal neue Menschen auch in deine Marke mit dazu. Da gab es neue Gesichter, da gab es neue Namen dazu. Und plötzlich, sage ich mal, also relativ plötzlich nach außen. Ähm, zumindest ist dann plötzlich dieses berühmte blaue G entstanden. Also, Gedanken tanken war auf einmal auf der Welt. Wie ist es denn bitte dazu gekommen? Was hat dich denn da geritten, das Pferd auf einmal zu reiten? Also,
1: das waren ähm, letztlich zwei, zwei, zwei große Dinge. Das eine war, ich habe eine Fernsehsendung gemacht, ähm, habe in der Zwischenzeit immer wieder mal Fernsehen gemacht. Und zwar 2012 kam eine Sendung, die hieß Glück ist Lernbar bei Vox. Das war so eine Vier-Stunden-Doku, die an einem Samstagabend lief. War eine coole Sendung. Aber wie das halt beim Fernsehen so ist, nach kurzer Zeit war die aus der Mediathek draußen und dann hast du irgendwie Ewigkeiten Aufwand betrieben und Leute sagen: Coole Sendung, hat Spaß gemacht, wo finde ich die denn? Die ist weg. Ja, das hat mich total angekotzt. Und das Zweite war, ich hatte da die Jahre zuvor sehr stark so diesen Gedanken: Stefan hat das Thema, Stefan hat jenes Thema, Stefan. Aber ich begann. Einfach, das ist so ein, so ein persönliches Entwicklungsding. Wenn du, wenn du dich bis zum gewissen Punkt einmal ausgereizt hast, wirst du dir über. Ja. Ja? Du merkst, okay, es funktioniert, also all das, was ich damals brauchte, Bestätigung, Erfolg, ja. hat wirtschaftlich funktioniert, das habe ich gehabt. Du hast mich gelangweilt
0: an dir selber ein Stück weit.
1: Aber was ist dann der nächste, weißt du, was ist der nächste Schritt? Und der nächste ja. Schritt ist immer wieder, wozu mache ich das Ganze? Ich mache das Ganze doch nicht dafür, damit ich mich im Spiegel gucken kann und gut cool finde.
0: Mhm.
1: Ja? So. Aber wie wäre es denn, wenn du einen Schritt größer denkst, wenn du die Branche voranbringst? Also wenn du, wenn du etwas machst, was, was, was mehr Leuten hilft. Mhm. Das bedeutet aber, dass du von dir selber zurücktreten musst. Das bedeutet, dass du dich selber nicht für den wichtigsten Player im Spiel halten sollst. Ja, und das bedeutet, dass du ein völlig anderes Koordinatensystem brauchst. Es geht nicht mehr um deinen Umsatz, deinen Erfolg, deine Buchungszahlen und sowas. Sondern, ja, also es begann damals äh, so diese, ich meine, ich, ich glaube, das ist eh immer so ein Hin und Her. Du machst dein Ding und dann schmeißt du irgendwann mal, nee, es geht um ein Wir. Und wenn du es hast, dann geht es wieder zu deinem Ding und es geht dann wieder ums Wir. Und das war halt ein klassisches Ding. Okay, du hast dein Ding gemacht, jetzt gehen wir zum Bier. Und dann war 2012 die erste Rednernacht, wo ich dachte, geht das überhaupt? 14 Leute, also hier auch wieder Positionierung. Ja, du musst es anders machen. Damals war üblich, dass du ein Stunden, anderthalb Stunden Vorträge hast. Am Abend maximal mal drei Referenten zusammen. Sagen, ich, nee, ich will es eher so machen wie so eine Motto-Show bei irgendwo anders oder, oder wie sogar so Comedy-Shows oder sowas. Kurze, knackige Impulse. Oder TED fand ich super, finde ja. ich immer noch super. Geht sowas. Dann haben wir haben am ersten Abend erst mal 14 Redner an einem Abend gehabt, die jeweils so maximal 20 Minuten reden sollten. Und da haben alle gesagt, ihr bist bescheuert, das versteht doch kein Mensch. Und Business und private Themen und lustig und ernsthaft und so. Und dann wollte ich von Anfang an das Ganze filmen, weil ich dachte damals, naja, der nächste Wachstumsschritt bei uns in der Branche wird sein, du musst halt eine Plattform haben. Du musst halt derjenige sein, wo die Leute hingehen, um sich dann diese Inhalte anzuschauen bei YouTube und das war so der der der, der die Grundidee von Gedankentanken. Wir haben am Anfang noch gar nicht gewusst, also wir war damals ein Team von zweieinhalb Festangestellten, ja, und wir haben damals noch nicht gewusst, wie wir das alles verwerten würden. Es war nur immer die Bereitschaft da, ja, mal gucken, wo es hinführt und mal gucken, was unterwegs passiert. Also wir haben etwas gemacht, von dem wir glaubten, dass es das klappen würde. Aber ich habe natürlich relativ früh Spinnerte ideen gehabt größte deutsche speaking plattform ähm, wenn man seminare daraus kreieren kann vielleicht wird unterwegs ein, 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 ein businessmodell entstehen und sowas und so kam es dann auch ja also wir haben dann die ersten wieder also verwertungsmodelle dann daraus äh, kreiert gehabt wir bekamen immer mehr Zuspruch, das war auch eine unheimlich heftige Zeit in den letzten Jahre. das war natürlich nicht immer so, dass du gewusst hast, wo kommt die Kohle her, also das ist erstmal ein ganz großes Investitionsspiel, hast du Umsatz, was machst du, tust du beiseite und freust dich, weil du privat was anlegen kannst oder sagst du, naja, ich investiere in den nächsten Mitarbeiter, in das nächste. und wir haben halt immer gesagt, naja, investieren, machen wir weiter. Und äh, das, das fiel mir dann persönlich auch irgendwann mal auf die Füße, weil ich, wie ich ja schon sagte, ich bin als Person ganz anders. Also ich bin nicht derjenige, der ein Team um sich herum haben möchte, der sich abstimmen möchte, der Besprechungen haben will und sowas. Dann habe ich mir am Anfang halt ein Team zusammengesucht von Menschen, die ähnlich tickten wie ich. Die waren sehr autark, die waren sehr engagiert, haben sehr quervernetzt gedacht. Und das ging bis zu einem gewissen Punkt, ging das gut. Aber so, ich sag mal, ab so fünf bis acht Mitarbeitern wurde es dann anstrengend, mhm. weil dann die eigene Aufgabe eine andere ist. Dann darfst du nicht mehr derjenige sein, der Bücher schreibt und auf die Bühne steht, und, sondern dann musst du plötzlich derjenige sein, der Führung als eine Aufgabe versteht. Mhm. Mhm. Das heißt aber hier wiederum ein Schritt zurück von meinen eigentlichen Kompetenzen hin zu etwas, was ich eigentlich gar nicht mache. Oder gar nicht gerne mache. Und damals habe ich dann glücklicherweise einen Alexander Müller kennengelernt, der genau an solchen Dingen große Freude hat und eine große Professionalität und einen großen Spaß. Und ähm, dann haben wir uns mal gegenseitig getestet, uns aneinander gerieben eine Weile und haben eine Konstellation gefunden, die jetzt seit vielen Jahren wunderbar funktioniert. Also ich bin wieder der Content-Guy, Alex ist der, ist der Umsetzungsgeist, was Management und das Team äh, betrifft. Und ähm, ja, also auch insofern ist es wie so eine, so eine doppelte Rolle vorwärts. Weißt du, du merkst, du, du bist nichts, was, was dir, also du, du darfst nicht selber das Maß aller Dinge sein. Lass los, delegiere, aber versteh zum richtigen Zeitpunkt auch wieder, dass es doch eine Frage der Führung ist und der, 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 der Organisation. Und dann musst du wieder loslassen und nicht glauben, dass du der beste Chef der Welt bist. Sondern da draußen gibt es Menschen, die das besser können als du. Und dann wird es groß. Also immer wieder bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ploppt die nächste Ebene, dann ploppt die nächste Ebene, dann ploppt die nächste Ebene. Und was sehr cool ist, wir nehmen das jetzt auf im Mai, haben wir schon 2020. <lacht> ja. Wir haben jetzt mittlerweile bei, bei, bei früher Gedankentanken heute Greater, haben wir jetzt ich weiß gar nicht, die aktuellen Mitarbeiterzahlen. Also wir sind jetzt glaube ich über die 110 Mitarbeiter. Und ähm, es sieht toll aus. Ich sage einfach so, es sieht klasse aus. Da sind Menschen, die ihre Jobs viel besser machen, als ich das könnte. Die in ihren Bereichen viel, viel tiefer drin sind. Die viel mehr Profis sind. Wir haben professionelles Management. Wir haben professionelle Zahlenleute. Wir haben professionelle Marketingleute, Performance-Marketer und sowas so. Und jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt kann ich wieder zu mir zurückpendeln und sagen so, was interessiert mich denn? Und ich bin nachher erst bei uns im, im, im Team, bin ich halt der Typ, der sich da vor die Kamera stellt, Inhalte rüberbringt, Inhalte zuspitzt. Äh, ja so, Also ich kann wieder in meiner Stärke sein sozusagen.
0: Mhm. Aber im Kern ist ja dann eine der wichtigsten Fähigkeiten auch, um so sowas Großes erschaffen zu können, das Loslassen. Also eigentlich nicht so dieses immer weiter, immer weiter, immer weiter, sondern eigentlich dieses von sich selbst, wie du sagst, zurücktreten ähm, und sich in was Größeres zu investieren. Aber dafür muss ich natürlich die alte Identität oder einen Teil meiner alten Identität zumindest mal loslassen. Das ist ja schon was, das muss man ja erstmal im Kopf auch hinkriegen.
1: Nee, ich lasse das los, was ich loslassen kann und ich behalte das, was ich behalten kann. Aber das heißt immer wieder, du musst dich immer wieder hinterfragen, was gehört zu dir, was gehört nicht
0: zu dir. Hast du da einen Sparings-Partner, der dir dabei hilft oder machst du das alles für dich alleine? Setzt dich ins Kajak, fährst einen Fluss entlang und machst das mit dir selber aus?
1: Ja, ich mache das alles mit mir selber aus. Ich, habe, ich lese Bücher ich lese Bücher und ich bin meist, die meiste Zeit sehr stark bei mir. Ich bin auch, das, 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 ich bin keiner, der, also ab und zu mal lasse ich mich coachen. Ja? Oder machen mal gezielt, Dinge. kommt so alle halbe Jahr mal vor. Ansonsten bin ich wirklich ein ziemlich autodidaktischer Typ.
0: <lacht> ist, was ich Sieht sich an Stefan Friedrich einen Coach aus, das würde mich mal interessieren. Ich
1: kenne ja, kenn ja ganz viele. Ich weiß, ich weiß, äh, ich, weiß zu, ich weiß, zu welchen Themen ich wem was fragen kann, aber dann sind das ganz gezielte Dinge. Ja? Dann rufe ich jemanden an, sage, hör mal, kannst du bitte helfen? Ich habe das und das, und das, und das Thema. Ja? Mhm, ja. Ganz spannend, wenn ich ein Beispiel erzählen kann, wo ja, ja. ich unendlich denkbar bin, dem ich sehr viel auch inhaltlich zu verdanken habe. Boris Grundl. Mhm. Das Grund ist nicht nur, dass wir befreundet sind mittlerweile, ist auch einer, zu dem ich raufschaue. Er ist ein ganz toller Führungskräftecoach. Und ich weiß, wir hatten vor ein paar Jahren mal die knifflige Situation, dass ähm, das Team, welches ich zusammengestellt hatte, mit dem Alex nicht so klar kam. Aha, aha. Und dass so eine Art Revolte anstand, so nach dem Motto: Ja, aber wir wollen lieber wieder den Stefan haben als Chef. Aha, aha. Ja, weil, weil, weil halt andere Programme im Kopf abliefen. Ja? So, wir haben da Stefan angehört. Das war zum Beispiel so eine Phase. Da bin ich Boris unheimlich dankbar, sag ich, du Boris, ich musste mal eine Situation schildern. Äh, ich ich erzähle dir es, sag mir mal, was du machen würdest oder wie du das einschiffst. Und, 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 und der mich dann durch zwei, drei gezielte Telefonate sehr gut innerlich klar gekriegt hat und gesagt hat, pass auf, du baust was Größeres auf. Und äh, ja, also letztlich, die, die, das Ergebnis ist klar, ich habe mich dafür entschieden, auf meinem Weg zu bleiben. Aber also, ich, ich hole mir dann immer gezielt solche Dinge. Und ansonsten, Steffen, ich bin auch einer, der liebend gerne liest. Ich Nein. weiß ich habe in der Woche ich einen Durchsatz von so zwei Hörbüchern im Schnitt äh, zu, und jedes zweite ist halt irgendwas Fachliches. Nein. Das bedeutet, du kannst ja gar nichts anders, als dir dann immer wieder die, die Modelle an, an dich anzuwenden. Und das führt halt relativ schnell dazu, dass einem auch normale Gespräche langweilig werden, Nein. weil sie nicht mehr die Substanz haben, weil du... Ja, es, es tut mir leid, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen Eremit geworden im Laufe der Jahre. Ja, das, das nervt dann eher. So Und dann brauche ich keinen Coach und schon gar nicht dafür, dass mir jemand ein gutes Gefühl gibt und sagt, Stefan Dudzi, ich muss dich emotional abholen.
0: Das passt nicht. Weißt du? Ja, das ist geil. Ähm, Gab es denn bei dieser Gedankentanken-Reise einen Moment, weil ich sehe gerade dieses, dieses wunderbare Bild, das du ja im Hintergrund auch hängen hast. Das war ja, glaube ich, ich glaube, das ist längst das Arena Köln wahrscheinlich. Ne? Das war ja, glaube ich, auch so wahrscheinlich eins der Highlights wahrscheinlich deines Lebens oder deines beruflichen Lebens zumindest jetzt auch mal, könnte ich mir vorstellen. Gab es dann einen Moment, wo du für dich gespürt und ähm, emotional verstanden hast, jetzt ist es irgendwo gut, jetzt muss das Nächste kommen? Ja, ähm, das ist, es ist, ist, hört, ja, das ist, 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 ist eine ganz
1: schwierige Geschichte, weil es immer gut war und immer gut
0: ist. Ja gut, also jetzt, ich von jetzt, ein... jetzt sind wir an einem Endpunkt, an einem Wendepunkt.
1: Also ich habe seit Beginn meiner Selbstständigkeit nicht das Gefühl, Wendepunkte erzwingen zu müssen
0: mhm.
1: oder irgendwie, sondern es ergibt sich immer, es entwickelt sich und es fühlt sich dann, wenn es soweit ist, organisch richtig an, ja? Ja. Mhm. So, und wenn du das Bild jetzt hier anschaust, das ist schon ein verrückter Moment, wenn du hier, das war, glaube ich, 18. November 2018, 17, 18, 19, noch, was haben wir denn jetzt? Neun, noch, nee, 18, <lacht> genau, wo wir <lacht> jetzt immer die Kölner arena voll gemacht haben. Ja? Und, und, und ich meine, wir haben sowas dann ähm, in, in, im folgenden Jahr noch zweimal gemacht und die münchen olympia und wo du ja. erstmal prinzipiell merkst, krass, das geht. Ja, es ist ein Gefühl von angekommen sein, du stehst auf so einer Bühne und sagst, mein Gott, das geht ja alles tatsächlich. Das ist ja alles keine Spinnerei. Ja. Dass es ein paar Jahre gedauert hat bis dahin und ganz viele Learnings unterwegs waren, logisch. Aber natürlich ist der nächste Entwicklungsschritt, wenn das geht, was geht denn dann noch? Ja. So, und jetzt ist das Nächstes, was wir machen, ist ein Festival, ein Greater Festival in 2021, wo wir drei Tage machen wollen, wo wir international werden wollen, weil das, was wir hier machen, und ich kriege ja total viel positives Feedback von Gedanken ähm, im, im deutschsprachigen Raum. Naja, wenn das im deutschsprachigen Raum funktioniert, ist doch logisch, sich darüber nachzudenken oder Gedanken zu machen. Was ist denn der nächste Schritt? Und der nächste Schritt ist dann eben irgendwie global zu gehen. Und ich bin aber auch kein Freund von, ja, wir müssen jetzt eine harte Entscheidung treffen und eins und zwei und drei. Ich, also erstmal, das können andere sowieso viel besser. Mein Management-Team ist da hervorragend drin. Die machen das, muss ich also nicht machen. Und für mich fühlt sich dieser Prozess einfach nur in sich logisch und organisch an. Ja? Und wenn ich morgen den Eindruck habe, ich möchte irgendwas
0: völlig anderes machen, dann werde ich es tun. Ja? Aber dann, wenn es richtig ist. Das heißt, es ist dir überhaupt nicht schwer gefallen, sage ich jetzt mal, auch da, da ein Stück weit wieder was loszulassen und dann was Neues zu erschaffen. Weil Gedanken tanken, loszulassen, könnte ich mir vorstellen, das ist doch schon was... Das war Pah, schwer. das, nee, nee, das, das war schwer. Auch, ne? Ich meine, die Leute lieben ja das. Wir haben ja nur den Namen losgelassen.
1: Ja. Wir haben ja nur den Namen losgelassen. Ja? Ähm, du, der Prozess war ganz spannend, weil wir hatten einfach äh, nur, wie, wie sowas bei uns funktioniert. Ja? Äh, wir haben die Idee gehabt, internationalen Kongress. Und jetzt, wie nennt man so ein Ding? Wenn du einen Ami zu einem Gedankentankenkongress einladen möchtest, das ist komisch. Also gab es ein Projekt. Ein Projekt mit einer externen Agentur, die mal so diese Markenarchitektur ähm, hinterfragen sollte. Und dann haben wir halt ganz, also erstmal auch das ist etwas, was ich delegiere. Das macht, Alex macht sowas und dann gibt es wieder Teams, die sich darüber Gedanken machen. Die machen das prima. Die machen das seriös. So das Ergebnis dieser ersten Runde war, Houston, we've got a problem. Gedankentanken ist ein geiler deutscher Name. International ist es eher assoziiert deutsch. Na, best, wenn ihr eine technische Firma wärt, wenn ihr ein Ingenieurbüro wärt, dann würden die Leute sagen, Gedankentanken klingt gut, aber als persönliche Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, hm. schwierig. So, und dann haben wir von denen Namen entwickeln lassen. Selber auch ein bisschen mit reingespielt. Und dann kommt dieser fiese Moment, wo du einen Namen wie Gedankentanken liebst, aber du tust ihn in einen Wettstreit mit anderen Namen. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich so weltweite Erhebungen gemacht. Also was ist so klassische Markttests? Mhm. Und die Markttests waren leider eindeutig für mich, leider. Ja. <lacht> Gedankentanken in Deutschland, super. International schmiert es leider deutlich gegen Greater ab. Mhm. Also, es geht nicht um mein Ego, es geht nicht darum, um was ich, was ich verliebt bin, es geht darum, dass die Sache funktioniert. Also müssen wir Gedankentanken abgeben und da habe ich natürlich gelitten. Ich habe ja, das, das, ich, ich habe fast geweint, ja. Aber trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Und so kann ich teilweise Dinge loslassen und trotzdem über also ich kann, man man kann ja traurig sein, aber trotzdem weißt du, es ist ja immer da, im Kopf ist es da. Wir machen nach wie vor Gedankentanken Rednernächte. Wir machen Gedankentanken Rednernächte. Wir machen auch wieder Rednernächte, die hatten wir zeitlich hatten wir die losgelassen zwischenzeitlich. Die werden jetzt aber in Köln wieder zum Anfang gehen. Die Gedanken tanken Rednernächte sind in Köln im ehemaligen Milowitsch-Theater, da, wo 2012 alles angefangen hat. Das heißt, die, der Same ist aufgegangen. Der Same wird regelmäßig weiter äh, stattfinden. Und ich freue mich, das sind jedes Mal schöne Events mit 300, 400 Leuten. Ich moderiere die immer, weißt du, in so einem wunderschönen kleinen Theater, da, wo auch gerade ganz viele Videos hoch die wir hochladen. Super, ich freue mich drauf. Auch das ist ein Gedanke, das ist total schön. Wir geben durch unser Programm The Key Leuten eine Bühne, die nicht zwangsläufig schon auf Bühnen gestanden haben, aber die eine gute Message haben. Wir bereiten die darauf vor. Weißt du, wir machen eine richtig geile Rhetorikvorbildung, Rhetorikausbildung, Keynoteentwicklung und sowas. Insofern, weißt du, wenn ich jetzt zurückblicke, das sind jetzt acht Jahre, wir sind wieder am Anfang aber auf einem ganz anderen Qualitätsniveau. Und das freut mich. Und gerade haben wir eine halbe Million YouTube-Abonnenten, haben viele Millionen Views im Monat. Weißt du? Und dann merkst du, ja, ich lasse gar nichts los. ich muss gar nichts loslassen, weil es ist ja alles da. Mhm. Nur das Schiff geht jetzt in Richtung internationale Gewässer. Deswegen heißen wir Greater. Wir gehen digital, wir bauen eine App. Deswegen heißt es Greater, damit wir ein internationales Publikum erreichen. So, das heißt, die Reise geht weiter. Aber wenn du unterwegs reist, dann musst du halt unterwegs mal auch irgendwo den einen oder anderen Hafen verlassen. C'est la vie.
0: Cool, mega. So schon langsam Richtung Ende, auch mal noch mal eine persönliche Frage, weil jetzt haben wir ja viel, sage ich mal, über so deine berufliche Vision, über die Vision deines Unternehmens oder eures Unternehmens ja auch gesprochen. Mich würde jetzt der Stefan auch mal interessieren. Also ich finde es immer so schön, wenn man sich vorstellt, man trifft zu sein 90- oder 100-jähriges Ich in der Zukunft und das ist top gesund und ist genauso, wie man es sich im Traum wünschen und ausmalen würde. Wenn man sich mit dem Heute zusammensetzen könnte, an einem Tisch, in einem Zweiergespräch, und man hätte die Möglichkeit, mit so einem zukünftigen Idealen Ich äh, mal zu sprechen, was würde der einem heute raten, wenn man so jemanden mal als Coach haben könnte? Weißt du, was ich meine? Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt mit dem 90- oder 100-jährigen Stefan zusammensitzen, was würde der dir denn heute raten für dein Leben?
1: Ganz schwierig. Ich habe immer wieder so... <lacht> ich, also ich probiere es immer wieder, mir solche Gedanken zu machen. Aber ähm, ich, ich glaube, im Wesentlichen würde der sagen: Vertraue dem Weg, geh weiter, sei bei der einen oder anderen Situation noch ein bisschen cooler, ähm, durchschnaufen, gut Ding will Weile haben, Grasen wechsel nicht schneller, wenn man dran sieht es wird die Lösungen werden zu dir kommen, hab Vertrauen und solche Dinge. Sowas würde der sagen, weil ich halt immer einer bin, der gerne so mm, irgendwo hin will. Also, das ist so meine, äh, meine große psychologische. Ähm, hochstelle, wenn ich zu viel so sch zu schnell möchte. Das wird für mich immer eine Herausforderung. Aber ich sage mal so, ich habe eine, eine Routine seit vielen Jahren, die mir immer wieder hilft, mich in diesem Zeitkontinuum einzusortieren. Weißt du, also wenn ich jetzt, wir haben so eine Lebenslinie, die beginnt und die endet irgendwann mal und wir sind irgendwo unterwegs. Ja? Und dann äh, die Vergangenheit führt zur Gegenwart, was wir heute machen, führt zur Zukunft. Und was ich zum Beispiel mache, ich schreibe seit 1999, schreibe ich Tagebuch. Also jeden Tag, ich kann jeden Tag meines Lebens kann ich nachvollziehen. Ja, seitdem. Und ich mache das, also nur, was habe ich gemacht, wen habe ich kennengelernt, welche Projekte und sowas. Und ich mache das zeitweise immer wieder, dass ich mir mal so, so Auszeiten gönne, wo ich mal so rückwärts lese. Ja? Das, das war jetzt, jetzt wieder zum, Beispiel zum Jahreswechsel habe ich mal wieder Jahres von 2006 bis heute durchgelesen, wo, wo, du, wo du merkst, was führt zu was. Und dann bist du nicht so sehr ein Tagesgeschäft drin, sondern du siehst diese Linien, die darunter sind. Du siehst die Entwicklungen, du siehst die Trends mhm. retrospektiv. Und das Learning ist immer wieder, Learning ist immer wieder, hab Vertrauen, sei bei dir, das wird schon, mach's einfach. Und vor allem sei nicht so sehr im Klein-Klein vom Alltag. Es gibt Wichtigeres als das, was gerade jetzt ansteht. Ja? Also Wichtiger, die ist, ist, hebt den Blick, wird größer im Denken. Du bist nicht hier, um über den Konflikt mit deinem Nachbarn nachzudenken. Du bist nicht dafür hier, um äh, dir jetzt Sorge zu machen, äh, ob der Kunde jetzt die Rechnung überweist oder nicht. Ja? Sondern du bist hier, um Systeme aufzubauen, damit du dich mit dem Nachbarn gut verstehst und damit der Kunde regelmäßig überweist. Wenn du das geknackt bekommst, dann kommst du in die nächsthöhere Ebene. Du bist nicht dafür Unternehmer, damit du Geld verdienst. Du bist dafür Unternehmer, dass du etwas machst, was
0: Kunden hilft.
1: Und dann im Endeffekt wirst du Geld verdienen. Also das ist das, das Learning, was ich immer wieder habe. Komplett Vogelperspektive, Meta-Ebene und selber auch Ganz interessant, viele Gefühle sind auch nicht so wichtig. ja. Ich bin ein emotionaler Typ, kann mich aufregen, kann mich freuen und sowas. Ja? Schön, das sind kleine, kleine Kompassnadeln, aber im, im Großen und Ganzen ist es dieses, diese Bauchkompassnadel, wie gesagt. Fühlst du dich auf dem richtigen Weg oder fühlst du dich auf dem falschen Weg? Das für sich zu entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, dass mein 100-jähriges gesundes Ich mir sowas sagen würde.
0: Okay. Wo, wo siehst du dich da so also in 10, 15 Jahren? Bist du mehr dann nochmal in der Natur oder wieder auf großen Bühnen? Oder ist dir das vollkommen also, wurscht, weil ich, du lässt ich, dich einfach treiben? Ich, ich lasse lass mich nicht wirklich treiben. Ich, ich spüre zum richtigen Zeitpunkt, glaube
1: ich, das, was jetzt sein muss. Ich kann mir alles vorstellen, Steffi. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier meine Zelte abbreche, dass ich mir eine, ein, ein, ein Haus in Südfrankreich äh, zulege und dort nur noch schreibe. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein Wohnmobil ziehe. Ich kann mir vorstellen, dass ich, keine Ahnung, dass wir plötzlich Greater International machen und ich ziehe nach New York oder so. Ich weiß es nicht, aber es wird zum richtigen Zeitpunkt das Richtige kommen. Weißt du? ja. okay. Oder es kommen nochmal irgendwelche völlig, völlig anderen Geschichten. Nochmal neue Beziehungen, neue Familie, neue. Ich war, ich war keine Ahnung, weißt du? Aber jetzt fühlt es sich gut an.
0: Cool. Ja, und das ist das, was zählt. Ähm, wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, ich will auch äh, mich selbst hier verwirklichen und Creator wäre vielleicht äh, genau das Richtige für mich, was ich persönlich nur jedem ans Herz legen kann, dann ist wahrscheinlich der beste Weg auch YouTube, sage ich jetzt mal natürlich. Klar, das ist eure Wissensplattform. Was würdest du den Leuten noch empfehlen? Also wie kann man am besten von euch lernen, in welchem Bereich?
1: Naja, also ich glaube, dass jeder, der, der, der irgendwo in unsere Welt eintaucht, schon bemerkt, dass es da ganz viele Türchen gibt. Ich erkläre einfach mal kurz, was wir so für Türchen haben. Zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, das kann man umsonst machen bei uns auf der, auf der Homepage, so ein Persönlichkeitstest. Ja, was bist du für Typ, rot, grün, blau, gelb, ja, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Kostet nichts, zehn Fragen bist nach drei Minuten durch und hast hinterher so ein großes Aha-Erlebnis. Ja. So. Und darauf, da öffnen sich dann schon wieder ganz viele Türen, ja? also innerhalb unserer Architektur. Was kannst du daraus machen, was kannst du, äh, brauche ich nicht darauf eingehen. Was, was mir wichtig ist zum Beispiel, immer wieder Content umsonst zu geben. Mhm. Ja? Wenn, wenn, du, wenn du mal eine Werbung siehst bei uns, angenommen, du bist selbstständig, bei uns heißt es Business Factory. Naja, dann mach doch zum Beispiel mal so einen Selbstcheck, wie gut bist du in der Selbstständigkeit? Oder melde dich mal zu einem Webinar an, einem Online-Seminar. Dann erzähle ich, was sind die wesentlichen Punkte, dann gibt es ein Assessment, ja? wo stehst du und dann siehst du schon, wo es weitergeht, weißt du? Oder Live-Coaching, weißt du, du machst Live-Coaching-Programme, ich weißt selber, wie wichtig das ist, dass man Programme aufsetzt, die Menschen langfristig begleiten, sowas ist ja alles unsere Welt, ne? Und ich kann nicht sagen, jetzt geh zu uns rein, geh zu greater.com, mach 1, 2, 3, sondern geh rein zu greater.com, guck dich ein bisschen um mhm. und dann wirst du schon finden, was dich anspricht.
0: Mhm. Cool. Mega gut. Ähm, großes nächstes Projekt, großes Event. Ich habe gehört, 2021 kommt was Großes auf die Menschen zu, was ihr macht. Wir werden den, also wir werden den größten,
1: den weltweit, größten Kongress für Persönlichkeitsentwicklung machen, im schönen Köln. Wir wollen das hier mit der Lexus Arena an drei Abenden hintereinander machen und tagsüber haben wir die ganze Messe gemietet. Also in Messehallen wird verschiedene Themen geben, verschiedene Stages, verschiedene Speaker, verschiedene, verschiedene, verschiedene Lines, verschiedene Touren sozusagen nach verschiedenen Interessen. Das wird ein ziemlich geiles Ding. Mega, unglaublich.
0: Also so oder so, da wäre ich vorbeischauen. <lacht> das, muss ich mal, das muss ich mal geben, das ist sensationell. Also äh, Chapeau, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, war großartig, finde sehr, sehr, sehr inspirierend. Ähm, wirklich sehr inspirierend, also so als Mensch beruflich. Und du bist so ein unglaublich angenehmer Gegenentwurf zu so vielem, was so unterwegs ist und das finde ich persönlich sehr, sehr ansprechend, muss ich das sagen. Danke schön. Danke dir für alles. Danke.